0: Olá, esse primeiro podcast ele diz respeito a uma publicação destinada ao Observatório do Racismo no futebol e foi publicado nesse relatório em fevereiro de 2020. Então é, trata-se então de uma de uma pesquisa que foi feita para a realização desse texto uma uma série de pessoas é, responderam a um questionário e dizendo qual se, qual eram as injúrias os relatos ofensivos que mais uh, que, que eram recorrentes quando essas pessoas assistiam uma partida de futebol no, num, num campo né? então é, o, o texto foi intitulado O Valor Atribuído à Palavra Macaco e Outras Injúrias no Contexto do Futebol Brasileiro. A palavra macaco, então, foi a que teve mais ocorrências e que mais chamou a atenção dessas pessoas, por isso essa palavra está entre parênteses, porque nós vamos, então, contextualizar é, o que, como foi feita, é, como foi feito esse, esse essa pesquisa, né? E quais os resultados. Então, vamos lá. Vem da filosofia da linguagem a noção de valor, referindo-se à construção ideológica da consciência, na medida em que o sujeito sempre valora o seu dizer em relação com outros dizeres e, assim, marca uma posição ideológica. Segundo Bakhtin, não há neutralidade nos discursos e tampouco no uso da linguagem, pois as palavras só ganham sentido se contextualizadas e socialmente apreciadas. Contudo, as palavras moldam nossos sentimentos e, e o emprego de algumas dessas palavras não só potencializa tensões vividas no cotidiano, como interfere diretamente na autoestima e na construção identitária das pessoas ou de grupos discriminados. Nos anos 60, o psicólogo francês Jacques Lacan, a partir das ideias de Freud, desenvolveu a teoria de que o mundo das palavras condicionaria o mundo das coisas. O homem é, pois, um ser simbólico que seria atravessado pela linguagem e a ela subjugado. O inconsciente torna-se, então, uma estrutura perceptível à flor das palavras. Fazendo uma, uma metáfora com a flor da pele, então aqui é a flor das palavras. Lacan considerava a estrutura dialética do discurso e para ele a, a entrada do sujeito na linguagem é anterior à sua entrada na sociedade, pelo fato de que a história já está presente na fala de, de quem rodeia o sujeito, mesmo antes dele nascer. Então colocamos esse parecer em diálogo com a teoria então bakhtiniana, né, o filósofo da, da linguagem, filósofo russo Mikhail Bakhtin, ele condenava, de certa forma, o que ele chamava de individualismo da ciência psicanalítica e privilegiou a multiplicidade de vozes dos lugares de, de fala que habitam cada um dos sujeitos em um atravessamento de discursos. Então, em síntese, nossas representações mentais, como diria Bourdieu, são determinadas Uh, são determinadas pela linguagem e afetam a maneira com a qual construímos a realidade no ocidente e no caso específico do Brasil a form, a forma como a, a discriminação a, do, uh, a dominação branca desculpem a dominação branca foi cons, construída como visão do mundo é um exemplo muito, muito prático da violência simbólica que se estabelece em todos os níveis das relações sociais então a discriminação racial entre outros, é o exemplo maior dessa construção que é tão enraizada na sociedade brasileira revela-se desde a infância, nos mais variados contextos e tem como, como pilar é, vários pilares, mas o, o, o principal é a supervalorização da branquitude, né, branquitude no sentido político da palavra, e uma suposta inferioridade que seria que é relegada aos aos negros. A sociedade brasileira alimenta a quimera da democracia racial para dissimular, para ocultar práticas linguageiras racistas. Então, voltemos aqui para o nosso segundo podcast sobre discursos discriminatórios. E, como eu dizia a vocês, a sociedade brasileira, então, alimenta a quimera da democracia racial para dissimular práticas linguageiras racistas, que se perpetuam durante séculos e constroem né, identidades subalternas para os negros. Então, para a produção desse, desse, desse texto que eu estou apresentando para vocês, pessoas que frequentam estádios de futebol responderam pelas redes sociais a um questionário uh, divulgado pelo Observatório do Racismo no Futebol e a proposta era saber que palavras essas pessoas julgavam ter conotação racista e eram mais repetidas durante uma partida de futebol. Em suas respostas, os, os entrevistados designaram a si mesmos como, como sendo preto, ou preto de pele clara, ou pardo, ou branco, caucasiano. Então, esses eram as, as autodesignações, que, é que, os, que as pessoas que responderam ao questionário eh, davam como característica própria. Os percentuais alcançados nas respostas às questões que foram postas eh, foi de 70% de negras e negros, 19% de brancos e 9% de pardos todos brasileiros, com idade que varia, que variou entre 15 e 60 anos, é, originários então de, de vários estados do Brasil. A palavra aqui, que aparece de forma unânime, em, em fazendo referência aos jogadores, é então a palavra macaco. Além desta, as palavras que apresentaram maior número de ocorrências foram macacada, e tição né, que são então, é, seguidas da expressão nego, burro, escrito nego, né, não negro Esse, nesse campo semântico é interessante saber que o emprego de, do, dos termos macaco e macacado ou, ou nego, burro, por exemplo condicionam a, as pessoas negras a um estado semelhante ao de espécies primitivas, né, subhumanas então, disso resulta uh, que as opiniões emitidas pelos indivíduos são sociais né, e se dirigem não somente a um interlocutor direto. Desse modo, as narrativas evidenciam, sobretudo, a influência enraizada e sorrateira das teorias racistas inseridas na linguagem. Nesse sentido, a animalização do, do negro traduz a resistência, uh, consciente ou não, de muitos brancos para considerar o negro como seu igual. Então, tanto isso é verdadeiro que durante uma partida de futebol, a palavra macaco não apenas é a mais proferida como insulto, mas também o gesto mais comum é o de jogar bananas ou cascas dessa fruta no campo. Então, quando, quando questionados a respeito de que, sobre o que pensam, né, sobre aceitação, entre aspas desses discursos insultantes, a aceitação é entendemos aí por naturalização, né? Algo que passa como se aquilo pudesse ser dito, né? Ao passo que é, é um, um insulto inaceitável, né? Então, quando, é, quando questionamos para saber se, o que as pessoas achavam dessa naturalização, então, temos alguns relatos, né? Uh, uma pesquisadora de, de 31 anos Que se autodenominou como Preta Ela diz o seguinte, abre aspas Sim, esse dizer em especial é, Esse dizer em especial não somente é aceito Por ser muito utilizado Como somente há pouco tempo Que entrou em litígio com os sentidos racistas no meio futebolístico, diz ela. Outro torcedor avalia a questão, essa questão da aceitação, né, sempre entre aspas, dos insultos da seguinte forma. Ele diz o seguinte, não diria aceitos, mas em certa medida tolerados, até que a interpretação em conjunto com o contexto ultrapasse essa condição e resolva criminalizar. Ao longo da história afro-brasileira, esse termo acabou tendo, acabou sendo, desculpa, tratado de maneira ambígua, ora como xingamento, ora como brincadeira. Né? Então, um professor paulista de 42 anos, negro, que é o autor deste comentário. Então, é, é bem verdade que muitos casos de racismo, humilhação, insultos, injúrias são relatados diariamente, né, isso é fato diário recorrente, mas poucos são julgados e punidos, a maioria deles sequer é, são denunciados, né, a maioria deles não é nem denunciada, né. Então, a, a legislação, no entanto, é bem clara esse, a esse respeito, né? O crime de injúria racial, previsto no parágrafo 3 da lei número 9.615, 98, é uma forma de injúria qualificada. Para que seja caracterizado como tal, é necessário que exista ofensa à dignidade de alguém com base em elementos referentes à sua raça, cor, etnia, idade, religião ou deficiência. Também na, na lei número 7.716 de 89, a pena pelo crime de racismo é passível de punição com um acréscimo de multa e como no caso da injúria, a pena pode variar de um até três anos de reclusão. Um, um outro torcedor é, entrevistado, ele evoca a questão cultural. Ele diz o seguinte, é um, um, um advogado de 24 anos auto, que se autodenominou como branco. Então ele diz o seguinte, abre aspas, sim, infelizmente, estão enraizadas na cultura, até mesmo os elogios são disfarça, disfarçadamente racistas, tal como pretinho bom de bola. Então, é, a gente vê que esses relatos é, traduzem o racismo materializado na linguagem e constitutivo da cultura brasileira. A grande maioria dos brancos no Brasil, como em vários países do mundo, e sobretudo os descendentes de, Euro, de europeus, se vêem como nor, os normais, e aí também entre aspas, né? E sobre essa questão de, de normalidade... É, que, que foi construída né? ela, ela implica de acordo com Michel Foucault uma relação de poder esse poder então controla classifica, impõe como diretriz o que é correto ou não e em que momento além de, claro, né, punir todo aquele ou aquela a quem esta norma não se aplica e então continuemos, né? É através da, da linguagem que o inconsciente pode ser apreendido. E isso vai depender da elaboração e de como são administrados os elementos simbólicos recebidos. Como vimos os, os comentários mais comumente é, direcionados aos jogadores, sempre os remetem a um estado de animalização. As expressões com sentido similar, esta forma de linguagem, faz referência direta a termos originários do período da escravidão, tais como é, entre, em, abre aspas, volta para a senzala fecha aspas. Mas também a desvalorização étnico-racial ligada à sujeira né? como abre aspas, tinha que ser negro ou preto, uh, ou então uh, um preto ou negro sujo ou fedido, fecha aspas, né? ainda assim remetendo a uma responsabilização dos jogadores negros né, por uma possível derrota, seja qual for a equipe uh, a que esse uh, estado e que estado brasileiro ela pertença né? Uh, sempre segundo um outro uh, um outro torcedor vai existir aquela aquela frase um, um momento a outro, aquela expressão uh, se a gente perder você está F, três pontos preto, filho da P, três pontos então isso é sempre voltado para os jogadores uh, negros do time é, são, eles, são eles que, que sempre são é, xingados com a palavra preto ou negro no início do insulto. Então, neste contexto esportivo, percebe-se uma forma de expressão primitiva da linguagem em que os, os, os locutores, né, os torcedores... Não negros permitem-se tais insultos sobre a forma de brincadeira, de diversão ou por estarem num momento de emoção vivido durante a partida. Então, eles se permitem o uso dessas figuras de linguagem, né? Como, como piadas, ironias, né? E outras uh, que então têm a finalidade de camuflar os mecanismos uh, do inconsciente. É, e, então, camuflar essa, dando como justificativa né, discursos inconscientes, né, como se não, não precisasse ou não houvesse a necessidade, né, como se isso fosse uma, uma espécie de justificativa, né, é, fazer alusão a um mecanismo inconsciente, como se isso, então, é, desculpasse... O, o insulto. Né? Então terminemos aqui, né, a nossa, a nossa, a nossa série, né? E então para concluir, eu gostaria de dizer que é, nesse contexto esportivo, né, o qual nós nos dedicamos aí, num, é, a pedido, eu me dediquei a pedido do, do observatório do racismo no futebol e eu gostaria de, de encerrar dizendo que neste contexto esportivo é possível perceber uma forma de expressão que é extremamente primitiva da linguagem né? em que os locutores, no caso os torcedores que não são negros se permitem tais insultos sobre a forma de brincadeira, de diversão, como se é, o fato de evocasse uma emoção vivida durante a partida desse né, liberdade para que eles dissessem, é, né, que eles expressassem, explí fosse explícito todo o racismo que é tão estruturado, né, que é tão estrutural na nossa sociedade. né? o uso dessas figuras de de linguagem como ironias né piadas sarcásticas né tem a finalidade então de camuflar o, os mecanismos do inconsciente né então dentro desse dessa tentativa né de camuflagem muitas vezes os sujeitos os sujeitos é, que cometem esse esse tipo de crime de racismo eles se escondem, então, atrás do mecanismo inconsciente como se não houvesse uma necessidade de responsabilizar-se pelo dito. Né? Então, existe essa, essa força de... É, é, essa confiança de que é permitido, de que nada vai acontecer. Então, isso realmente é o ponto... É, que, que produz e, e, e serve de manutenção, né, para essa essa camuflagem, digamos assim, dentro dessa dessa estrutura de poder simbólico que camufla então os mecanismos do inconsciente ou que tem a tentativa de as né. as justificativas para o uso desses termos discriminatórios como foram relatadas por, pelos, pelos entrevistados a liberdade que os torcedores sentem durante a partida né, nada mais é do que justamente a exteriorização de um preconceito que é internalizado no inconsciente no, no, no consciente mesmo né, tanto individual quanto coletivo e que é muitas vezes velado né, exceto na linguagem não verbal mas que é que é velado na vida cotidiana né? então muitas vezes a, a vítima é acusada né de uh, quer dizer o, 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 é, é uma é uma dupla é, é uma dupla estigmatização né porque a vítima é acusada de uh, estar Vendo coisas onde não existe, né, de fazer uma interpretação subjetiva. Ora, isso aí é muito claro. Fica muito, muito claro. E sobretudo nesse caso onde os insultos são absolutamente é, explícitos. Né? Então a falta de empatia para entender a dimensão do, 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 da questão e do problema racial dá lugar ao uso livre, né, de termos a conotação insultante, esses dizeres têm origem na construção da suposta inferiorização dos negros e de uma e sobretudo de uma falta de letramento, uh, então letramento é o desenvolvimento do uso da leitura escrita nas práticas sociais, né, de um letramento racial desde a infância. Então tal letramento acredito eu que é, permitiria ou ajudaria, né, desde cedo, uma melhor compreensão do valor que as palavras têm, bem como o contexto onde elas estão inseridas. Né? Então, nesse caso da discriminação, seria de, de muito bom tom que começássemos a trabalhar nas crianças todos esses aspectos da estrutura. Quer dizer, muita coisa já está sendo feita, já está com uma, um, um avanço, uma evolução bastante importante dos movimentos negros, mas é importante que haja uma conscientização de forma generalizada e cada vez mais abrangente para que as as próximas gerações possam então aderir e colocar em funcionamento esta produção de sentido. Bom, então é isso, queridas e queridos amigos. Resta então é uma série de de podcasts sobre discurso discriminatório e foi um, um para essa tentativa, que eu chamo de teste, é, eu fiz a leitura comentada de um texto que eu fiz para o Observatório do Racismo no Futebol e foi em 2020, foi publicado em 2020, e eu convido todos, todas e todos a acessarem o, o texto no link do Observatório do Racismo, é, e no relatório anual de 2020, e vocês encontrarão o meu texto e outros uh, textos incríveis sobre essa temática que eu recomendo, né? essa temática tão importante. Então, é isso. Eu agradeço a todas e todos pela visita, pela escuta. Espero que tenham gostado. Aos poucos, eu vou colocando outros textos outras é, outras reflexões né? então muito obrigada tenha um, um ótimo dia uma ótima semana tchau tchau